0: Resumo da semana. Bom, nós encerramos toda a semana com um resumo do que aconteceu de mais importante no plenário da casa e nas comissões temáticas que debatem temas de interesse da sociedade. E para falar o que aconteceu de mais importante, então, efetivamente, nós vamos ouvir a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi, Ana, tudo bem? Bom Pronto. dia
1: para quem escuta a gente agora, né, Márcio Aquilissardi? como vai? Tudo bem?
0: Tudo, tudo certinho, tudo tranquilo, na né? manhã desta sexta-feira, para quem nos ouve ao vivo ou em qualquer momento para quem está ouvindo a gente por podcast. Bom, Ana, esta semana a gente teve duas matérias bastante importantes na área da saúde, primeiro uma efetivamente aprovada e depois uma que teve a sua urgência aprovada. Duas matérias para dois, dois segmentos, duas categorias muito importantes entre os trabalhadores da saúde, Explica para a gente esses dois temas, por favor, Ana.
1: Isso mesmo, Márcio. A gente teve a aprovação nessa semana aqui pelos deputados da proposta de emenda à Constituição, que garante um piso salarial mínimo para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Essa aqui é uma categoria muito importante ali no atendimento à população, principalmente ali na região onde cada comunidade está. E uma categoria também muito mobilizada, Márcio. A gente teve a votação dessa semana aqui é, pela Câmara dos Deputados, acompanhada de perto pelos líderes né, de associações e do sindicato dos agentes comunitários de saúde de combate às endemias. E como, o que, que prevê essa proposta de emenda à Constituição, que foi aprovada por ampla maioria pelos deputados? A gente sabe que uma PEC, para ela ser aprovada, ela precisa do voto de, no mínimo, 308 deputados aqui na Câmara em dois turnos de votação. Para você ter uma ideia, o primeiro turno, teve ali os votos favoráveis de 438 deputados, somente nove votos contrários. Essa proposta, ela prevê que os agentes comunitários de saúde de combate às endemias, eles devem receber, no mínimo, o equivalente a dois salários mínimos. Hoje o salário mínimo, Márcio, está em R$ 1.212, então, portanto, se a gente multiplicar isso aí por dois, dali R$ 2.424 seria o valor de hoje. Mas, claro, o salário mínimo a gente sabe que é reajustado todo ano. E a outra questão prevista nessa PEC, ela diz também o seguinte, que os agentes comunitários de saúde de combate às endemias, eles devem ter direito adicional de insalubridade e também aposentadoria especial, e os recursos para o pagamento desse piso salarial mínimo dos agentes, eles serão repassados pelo governo federal, para estados e municípios, e eles não vão fazer parte do montante ali do governo federal do orçamento, que é direcionado a pagamento de despesas com pessoal, seria uma outra, outra rubrica, né? não, não impacta nessa questão de despesa com pessoal. Os agentes comunitários hoje de saúde, e, o pagamento deles já é, já é uma, um repasse, da, do governo federal para os estados e municípios num valor de R$ e então isso seria, a partir dali, né, dessa inscrição, dessa, dessa regra na Constituição, o pagamento, então, ali colocado como no mínimo de dois salários mínimos. Essa proposta ela foi aprovada pelos deputados nessa semana, a Márcio, de acordo com a proposta original que foi apresentada pelo deputado Valtenir Pereira, do MDB de Mato Grosso, é, tinha havido algumas mudanças quando ela foi discutida numa comissão especial entre essas mudanças, por exemplo, de que seria uma lei federal que definiria esses valores do piso nacional dos agentes comunitários, mas a maioria dos deputados preferiu retomar o texto original do deputado Valterini esse texto foi votado, alguns poucos parlamentares, como eu disse, foram contrários, colocando uma questão da responsabilidade fiscal no pagamento né, de despesas com os agentes comunitários, dos salários dos agentes comunitários fora do montante ali, de despesa com o pessoal no orçamento da União, mas a maioria dos deputados entendeu que isso não seria é, é, não um impacto, é muito pequeno. E os benefícios de você ter é, um, pagamento corre... um pagamento mínimo ali para os agentes comunitários de saúde de combate às endemias são benefícios importantes para a saúde da população como um todo, para uma categoria que está tão presente ali, né principalmente na prevenção a doenças, e no acompanhamento diário de doenças crônicas, ali pela população. É, o governo também apoiou a votação e essa proposta ainda precisa da avaliação dos senadores. Outro outra questão aprovada que tem relação aí com o piso salarial de categorias nessa área de saúde, Márcio, foi a urgência para o projeto que garante um piso salarial nacional para a categoria da enfermagem, tanto enfermeiros, quanto técnicos e enfermagens, como auxiliares de enfermagem e parteiras. Essa proposta ela vem sendo discutida desde o ano passado pelos deputados, ela já foi aprovada pelos senadores, foi objeto de um grupo de trabalho na Câmara para é, é, avaliar o, o impacto é, tanto para o SUS como também para a rede privada de saúde, quando você estabelece um piso salarial mínimo para enfermagem, e aí esse grupo de trabalho ele calculou o impacto em 16 bilhões de reais, mas o relator desse grupo, o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, ele é, colocou ali que o, o impacto no SUS e nos planos de saúde, por exemplo, para o SUS, seria de 4%. Uh, e, e de menos de 5% como um todo na questão do faturamento dos planos de saúde. Então, o, 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 o grupo de trabalho chegou a essa conclusão de que sim, há um impacto de cerca de 16 bilhões no estabelecimento desse piso salarial para é, a enfermagem, mas que, no geral, é um impacto é, é, pequeno a, a por, né, no caso da porcentagem ali do montante de gastos, tanto no SUS quanto é, na, nos planos de saúde. Por essa proposta, Márcio, os enfermeiros teriam um piso mínimo de R$ 4.750,00 mensais, os técnicos de enfermagem de R$ 3.325,00, e os auxiliares de enfermagem e parteiras de R$ 2.375,00. Essa proposta, é importante a gente frisar aqui, foi aprovada a urgência dela, mas... O presidente da Câmara, o deputado Arthur Vira, colocou que ainda vai ser, como tem esse impacto né, nas contas, tanto do SUS quanto da rede privada de saúde, que ainda vai se analisar, os deputados ainda vão buscar fontes de recursos para esse estabelecimento desse piso salarial e, portanto, a votação em si da proposta ela foi marcada para daqui a cinco semanas. Então, foi aprovada urgência numa sinalização de que a Câmara, sim, está discutindo esse assunto, mas a votação do projeto em si ficou para daqui a cinco semanas.
0: Bom, muito bem, E a gente teve mais outras três matérias, Ana, ao longo dessa semana que foram votadas pelos deputados, a primeira delas também tem um pouco a ver com a área de saúde, né, porque se trata de insumos para exames de alta complexidade, mas também tivemos outras questões na área de ciência, e tecnologia e também segurança, não é?
1: Isso, Márcio... A gente, nessa questão aí que você falou de saúde, a gente teve a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, que ela permite que empresas privadas atuem na produção de radioisótopos de, médio, de média e longa duração. O que, é que são radioisótopos? São substâncias ali que são muito usadas no diagnóstico de doenças, por exemplo, o câncer, e também usadas no tratamento dessas doenças. Hoje, a iniciativa privada, Márcio, ela pode atuar na produção de radioisótopos de curta duração, que são esses, por exemplo, assim, que logo é, é, eles têm o. Logo, os seus efeitos são eliminados ali do organismo, né? Então, por exemplo, para você fazer um exame. Então, a gente cita muito a questão do iodo 131 para o diagnóstico do câncer de tireoide. Esse é o de curta duração. Mas os de média e longa duração, hoje, eles são de exclusividade de produção do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, e também do Instituto de Energia Nuclear, o IEN, que são órgãos ligados à Comissão Nacional de Energia Nuclear, que nem. E esses de média e longa duração, que são mais usados, por exemplo, no tratamento de alguns cânceres e outras doenças. Hoje eles são exclusividade desses órgãos, que são públicos, e essa proposta de emenda à Constituição, ela tão permite que a iniciativa privada entre nessa produção. Essa proposta, Márcio, ela causou muita polêmica em plenário. Ela tem causado, tanto é que ela foi votada em primeiro turno, mas ainda são necessárias... A, 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 ainda é necessária a votação dos chamados destaques, que ainda podem mudar esse texto em primeiro turno, e depois ainda o segundo turno. O relator, que é o um deputado dessa proposta, que é o deputado-general Peternelli, do União de São Paulo, ele defende que haja a possibilidade de a, a iniciativa privada atuar nessa área, porque, segundo ele, esses órgãos não têm conseguido, esses órgãos públicos hoje que tratam dele, dessa produção de radioisótopos, eles não têm conseguido suprir a necessidade de todo o país. Por outro lado, alguns deputados como, por exemplo, o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, colocaram em plenário que essa produção hoje, ela seria sim possível por esses órgãos, que haveria mais segurança em manter essa produção desses radioisótopos de média e longa duração nesses órgãos públicos ligados ali à Comissão de Energia Nuclear, e que se hoje eles não estão conseguindo atender a demanda, é por questões... De problemas de transferência orçamentária nesses órgãos, né? De você ter uma priorização ali do orçamento para essa área, na hora que se discute, né? Todas as despesas e receitas, né? Da União, quando se discute o orçamento, quando se tem o orçamento. De toda forma, então, é, o primeiro turno já foi aprovado, falta essa análise das dos destaques, que ainda podem mudar esse texto, e ainda o segundo turno. Provavelmente, essa proposta, ela volta nos próximos dias à discussão dos deputados em plenário. Outro projeto aprovado, Márcio, nessa semana pelos deputados, e esse já teve a votação concluída, e que já tinha sido votado também, um projeto que também já tinha sido votado pelos senadores, e no, agora com a conclusão dessa votação nessa semana, é um que trata de regulamentação de normas de segurança para piscinas. E aí piscinas particulares, piscinas públicas, mas justamente visando a, 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 a prevenir acidentes. Então, prevendo que as piscinas que têm um acionamento automático, que elas tenham como você mudar ali para um acionamento manual e interromper ali aquele fluxo ali da piscina, caso uma pessoa tenha o um cabelo preso num ralo, a gente escuta e vê, infelizmente, Márcio, muitas notícias de crianças, de até adultos, que se afogam em piscinas porque tem cabelo, que, ou algum um membro ali preso nesses mecanismos automáticos das piscinas, então essa proposta que foi aprovada pelos deputados, ela prevê, então, algumas normas de segurança nesse sentido, também, por exemplo, alguns alertas nas piscinas sobre a profundidade da piscina, então você tem ali é, 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 normas mínimas de segurança para tentar evitar acidentes, era uma proposta que já havia sido discutida há pelo menos 15 anos aqui no Congresso, e o seu autor, o deputado Mário Eringer, até comentou isso em plenário, que durante todo esse tempo ele Infelizmente, a gente vem acompanhando notícias, então, de afogamentos em piscina e acidentes por conta de normas mínimas de segurança na manutenção dessas piscinas e também na construção dessas piscinas. E é agora, essa proposta, então, teve a votação concluída e vai para a sanção presidencial. De acordo com o texto aprovado, Márcio, as penas para o descumprimento das exigências na construção e manutenção dessas piscinas serão de advertência, multa, interdição e cassação da autorização para o funcionamento da piscina. Por fim, os deputados eles também votaram nessa semana um acordo de cooperação entre Brasil e Israel na área de ciência e tecnologia. Esses acordos internacionais eles facilitam alguns trâmites, mas, então esse acordo de ciência e tecnologia permite, por exemplo, o intercâmbio maior ali de pesquisas ah, entre os dois países, Sim. também na questão de equipamentos, na questão de pesquisadores podendo trabalhar em um e outro país. Então, esse acordo foi aprovado nessa semana pelos deputados e agora ele tem que passar pela avaliação dos senadores.
0: Bom, e além desses temas em plenário, na Raquel, Maceiro, por conta do mês da mulher também, a gente tem uma aprovação da Comissão Especial da PEC das Candidaturas Femininas, em que os deputados aprovaram a garantia de mais recursos, tanto do fundo partidário, quanto das campanhas eleitorais para as candidaturas femininas.
1: Como é que vai funcionar isso, Ana? Então, Márcio, essa proposta é uma proposta super importante, porque ela coloca ali na Constituição normas que hoje já estão até em algumas algumas leis, ou mesmo entendimentos da justiça, né, na lei dos partidos políticos, na, na, na lei ali a, a, das eleições, também entendimentos do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que está que previsto ali? O que, que passa a fazer parte ali do texto constitucional por essa proposta? Que, ah, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário né, para cada partido ali, no mínimo 5% desses recursos, eles devem ser direcionados à promoção da participação feminina na política e também garante ali que, durante a eleição, 30% no mínimo dos recursos públicos para o financiamento das campanhas, eles têm que ser direcionados às mulheres. Claro que se houver um número, porque a gente sabe que a legislação já prevê que, no mínimo, 30% das candidaturas, elas têm que ser ocupadas por mulheres. Então, essa proposta, ela coloca ali na Constituição esse entendimento que são 30% das candidaturas e no mínimo 30% dos recursos de financiamento para essas campanhas. Claro que se houver um número maior de mulheres participando, esse valor também vai aumentando proporcionalmente desse direcionamento de recursos. Essa proposta, ela é, é, causou uma certa polêmica na comissão especial, onde ela foi aprovada, ela já veio até do Senado, já foi aprovada pelo Senado, Márcio. Por quê? Porque ela, além de constitucionalizar essas questões, ela também prevê uma anistia aos partidos políticos que não cumpriram a, essa destinação de recursos mínimos ali para as mulheres nas últimas eleições. Então, alguns deputados, eles se colocaram muito contra essa anistia, dizendo que ela é, deseduca os partidos políticos. Por outro lado, a relatora dessa proposta, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, ela diz que esse foi um texto possível, que ele foi um texto negociado e que, é, foram poucos, pelas, segundo ela, segundo, é, segundo ela ali, pelas estatísticas é, da própria justiça eleitoral, foram poucos os partidos que não cumpriram essa destinação mínima de recursos em eleições anteriores, e que aqueles que não cumpriram também tem uma questão da própria pandemia, Márcio, que a gente lembra que as últimas eleições municipais, a gente estava ali no auge da pandemia da Covid-19, que isso causou também. Um certo comprometimento ali na organização de alguns partidos em cumprir essa conta. Então, apesar de algumas críticas de parlamentares sobre essa anistia, esse ponto também foi ali aprovado no texto que sai, então, da comissão especial. É uma proposta de emenda à Constituição, então ela tem que ainda ser aprovada pelo plenário da Câmara em dois turnos de votação, com no mínimo de 308 votos sim em cada um desses turnos.
0: Bom, muito bem. Então, esses foram os principais assuntos que os deputados discutiram ao longo desta semana na Câmara dos Deputados, tanto em plenário quanto nessa Comissão Especial das Candidaturas Femininas. E, pelos detalhes que apresentou, eu agradeço mais uma vez, então, a Ana Raquel Macedo. Ana, a gente se vê, então, na próxima semana. Obrigado.
1: Obrigada, Márcio Aquiles Sardi. Com certeza a gente se encontra na próxima semana. Lembrando que aqui, pelo resumo da semana, a gente tem tanto a transmissão pela Rádio Câmara pela Rádio Câmara, pela nossa rede legislativa de rádio e também pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Nova Rio Web do Rio de Janeiro. Muito bem, mais uma vez então. Obrigado, a Ana Raquel Macedo, aqui no Resumo da Semana.